0: Herzlich willkommen zum Single Balance Podcast. Und ich muss schon ein bisschen schmunzeln. Heute äh, wieder eine Folge ohne Sascha. Nicht wundern, der ist gerade in einem Musikprojekt und ich bin in einer Ausbildung und deswegen habe ich auch heute wieder einen spannenden Gast, die Rachel. Rachel ist auf der Coaching-Plattform und in der Ausbildung gerade und, ähm wie war das? Ich bin langsam weichgekocht nach acht Tagen <lacht> gemeinsam mit einem <lacht> Haus. Wir sprechen heute über das Thema Selbstsabotage. Wir sagen dir, warum dieses dieses Wort alleine, ich habe einen Selbstsaboteur, schon hinderlich sein kann, um was zu verändern, wie du überhaupt entdeckst, ob du dich selbst sabotierst, was die Angst vor Erfolg, damit zu tun hat, Zugehörigkeit, Rache, wir werden rocken heute. Aber sowas von. Genau, also deswegen viel Spaß beim Hören und äh, viele Erkenntnisse und nimm dir am besten Zettel und Stift und mach dir ein paar Notizen. Ja, 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 ja. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und einen Vollexperten hat mir gesagt, für das Thema, wie sabotiere ich mich selber. Und ich finde ja schön, wie du darüber lachst, weil das ist genau das, wo wo wir immer wieder hin wollen, wenn wir unsere, unser Leben ein bisschen mit Spaß und Humor betrachten, geht natürlich nicht immer, ähm, aber gerade so im Rückblick nicht auf uns schimpfen, sondern sagen, äh, hm. und deswegen ist Rachel heute bei mir zu Gast. Rachel, du bist jetzt seit 2020, glaube ich, bei uns, ne? Äh, genau, also
1: im April, Mai ungefähr 2020 habe ich mich für die Plattform entschieden. Ersten Kontakt hatte ich ja Ende Dezember mhm. 2019,
0: hm. Und ähm, jetzt fragen sich die Leute vielleicht, ja, was ist denn Selbstsaboteur? Also ich kann ja mal sagen, was das für mich ist. Das ist, du hast Ziele und irgendwie sabotierst du dich immer selber und kommst irgendwie nicht ans Ziel an. Und ich habe dich ja gefragt, worüber wollen wir heute sprechen? Und du hast gesagt, wenn jemand was über Selbstsabotage sagen kann, bin ich dafür der Experte und deswegen sprechen wir darüber. Und das finde ich ganz mutig, weil das auch gerade ein aktuelles Thema im mhm. Ausbildungskontext hier war und dass du gesagt hast, ja, also ne, wenn ich draußen was mitgeben kann, dann ist, wie das geht und wie kommt man auch wieder raus. Also erzähl mal, was ist denn für dich Selbstsabotage? Wie hast du das in deinem Leben so mitgenommen oder kennengelernt und was hast du ja gelernt und vielleicht auch schon verändert?
1: Ja, was ist Selbstsabotage? Also ähm, ich kann erstmal sagen, man muss erstmal an den Punkt kommen, das zu erkennen. Ähm, es gab im Rückblick viele Momente in meinem Leben, wo ich dachte, <lacht> auf dem richtigen Weg zu sein, um äh, straight meinen Weg zu gehen und im Rückblick jetzt einfach sagen kann, Nee, da habe ich eigentlich äh, den leichteren Weg gewählt. Ähm, ja, ich habe eigentlich quasi Plan B vorgezogen, anstatt an Plan A mal festzuhalten. Mhm. Und ähm, ja, mir das auch noch schön geredet, dass das dann <lacht> <lacht> bestimmt alles so richtig ist. Und ähm, selbst, ja, Selbstsabotage ist vor allen Dingen das Unbewusste. Also sich selbst unbewusst im Weg zu stehen und das nicht mal zu merken. Mhm. Also dieser Punkt zu merken, ich stehe mir im Weg, dann kann ich ja anfangen, was zu verändern. Mhm. Funktioniert auch nicht unbedingt gleich immer bei jedem Moment im ersten Klar. Step. Aber überhaupt erstmal zu erkennen, nee, ich stehe mir da eigentlich gerade selbst im Weg. ich stelle mir vielleicht sogar gerade ein Bein. Und äh, wenn ich den Kurs nicht verändere, falle ich damit vielleicht auch auf die Nase und muss dann wieder zu Plan B greifen, den ich mir auch immer sehr schön reden kann. Ach so Hast du schon? <lacht> <lacht>
0: Ja, spannend. Und was für Auswirkungen hat denn diese Selbstsabotage äh, für dich gehabt? Also wo würdest du sagen, ähm, vielleicht auch auf die letzten Monate, du bist jetzt ja seit einem Jahr in der Ausbildung, wir sind viele, für alle draußen bei uns kann man nur in die Ausbildung, wenn man einen gewissen Grad an Persönlichkeitsentwicklung auch wirklich nicht mit Zertifikaten oder so nachweisen kann, sondern wenn wir wirklich sehen, die haben eine gewisse Reife und trotzdem kann man manchmal ja in diese inneren Kinder fallen und auf bockig machen. Und was würdest du sagen, was hast du dadurch nicht erreicht oder, oder nicht erleben können? Und damit meine ich gar nicht so das Außen, das und das, sondern eher so dies Innen. Also welches Gefühl konntest du vielleicht dadurch gar nicht erleben?
1: Ähm, an vielen Stellen habe ich es mir dadurch halt extrem schwer gemacht. Äh, ich kann, konnte es halt nicht unbedingt in Leichtigkeit und Spaß nehmen, sondern habe mich da selbst an vielen Stellen halt einfach auch wieder selbst sabotiert, mir eine Geschichte erzählt, um es mir unnötig schwer zu machen. Und wenn mhm. ich dann äh, dich und Sascha beobachte, ähm, wie mit ihr mit Spaß und Leichtigkeit an Herausforderungen rangeht, ähm, finde ich das <lacht> halt schon sehr beeindruckend. Also meistens. Äh,
0: <lacht> Dazu in anderen Podcasts folgen mit Sascha dann mehr, was wir für Herausforderungen stemmen müssen. Ich habe es ja schon mal angedeutet letztens, aber das ist ähm, ja, aber zähl weiter. Ja,
1: und äh, dementsprechend vor allen Dingen viel Freude, viel ähm, Spaß, Leichtigkeit, aber an der einen oder anderen Stelle auch Verbundenheit, die ich dadurch eingebüßt habe.
0: Mhm. Zu, zu wem?
1: In erster Linie zu mir selber, weil mhm. ich äh, Themen teile. Mein Plan, mein Traum eigentlich weggestoßen habe, mit Füßen getreten habe, mir selbst eine Geschichte erzählt habe. Und von daher habe ich an der Stelle einfach die Verbindung zu mir mit Füßen getreten.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass das, ähm, also wenn Menschen sich jetzt draußen fragen, ja, aber warum sabotiert man sich selber? Ähm, was ist der größte Wert, der dahinter steckt? Weil wir haben ja Werte, die wir ansteuern. Ne? Werte sind ja praktisch unsere äh, unser Kompass. Das steuern wir an. Und welcher Wert hat dich in dem Fall? Weil wir können ja immer nur von deiner Landkarte sprechen, aber gleichzeitig geht es ja vielen so. Welcher Wert hat dich dazu ähm, veranlasst, immer wieder ähm, ja dich selbst zu sabotieren? Also wenn ich jetzt so auf mein gesamtes Leben, jetzt
1: nicht nur auf die letzten mhm. Monate gucke, sondern auf mein gesamtes Leben, dann äh, komme ich immer wieder zu dem Punkt Zugehörigkeit. Mhm. An verschiedensten Stellen, zu verschiedensten Personen, Institutionen, die Zugehörigkeit. Mhm. Also die, diese Angst, nicht in meine eigene Kraft, meine eigene Größe zu kommen, sondern mich selbst klein zu halten,
0: um zu anderem oder zu irgendwem dazuzugehören. Mhm das ist spannend ne weil wir das ja oft gar nicht wahrnehmen weil zugehörigkeit ja erstmal ähm wenn man so von der integralen Ebene schaut, gibt es halt eine Selbstseite und eine Wirseite. Das heißt, die eine Seite will sich selbst entfalten und die andere Seite will dazugehören. Und da gibt es verschiedene Stufen und wir wachsen ja aber irgendwann gerade in der Schule. Also wir kommen ja, du bist ja auch sehr kirchengeprägt, ne? extrem, und äh, dann noch Schule, wo wir ja auch lernen, wir müssen uns so und so verhalten, wenn wir uns so und so nicht verhalten, gehören wir nicht dazu. Das heißt, gerade die Kinder, die oft eher lauter sind, die kürliger sind. Heute werden die irgendwie mit Ritalin und so stillgestellt. Furchtbar, weil ich so denke, boah, wir, wir zerstören die Potenziale, ähm, nur weil wir mehr Ruhe haben wollen oder weil das nicht in das Bild passt. Und Zugehörigkeit ähm, lernen wir auch. Wir haben ja Spiegelneuronen.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Ne? Und das heißt, wir lernen vor allem in diesem kindlichen Alter, wenn ich dazugehören will, wo das so sechs, sieben Jahre das erste Mal auftaucht, dieses Gefühl von Zugehörigkeit, dann muss ich mich so und so verhalten. Hm. Ja, Und wir lernen es auch schon vorher, in der Phase, wo wir im Ego sind, ähm, wo uns aber vielleicht noch nicht, nicht bewusst wichtig ist, mh, dass uns Zugehörigkeit äh, ja mhm. wichtig ist. Und werden da vielleicht immer wieder zurückgestoßen und merken dann später, oh, wenn ich mich jetzt so und so benehme, dann kriege ich auch diese Zugehörigkeit. Und das ist natürlich ganz, ganz ähm, fatal. Und da würde ich auch gerne so auf die Glaubenssätze mal schauen. Ne? Glaubenssätze mhm. für alle draußen sind ja die Überzeugung. So ist das. Wir hatten letztens einen spannenden Glaubenssatz von dir. <lacht> äh, es darf nicht zu lange leicht sein.
1: Ja, war spannend, den zu entdecken.
0: <lacht> mhm. Und ich habe ja auch gefragt, wie lange ist nicht so lange? Ein Abend mal, ne? So, ein mhm. Abend darf es leicht sein. Und dann muss ich aber auch wieder, und das ist ja viel Kirche, da muss ich mhm. wieder gucken, was ich mit der Welt mache und wer ich bin. Und ähm, oh, oh, ich dachte, das ist aber anstrengend. <lacht> also so, wenn ich mir so vorstelle, ich bin ja so ein Luftikus auf hm. der einen Seite und auf der anderen Seite sehr nachdenklich. Aber ich habe schon gedacht, ja, wenn ich so gerade so, ja, es schwingt, es ist leicht, es fühlt sich gut, aber Moment mal, bitte, gewinne, 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 so geht das nicht, wir sind hier nicht auf dem Rummelplatz, ja, und wenn schon auf dem Rummelplatz, gehst du jetzt bitte in die Achterbahn, weil wenn es hoch geht, geht es auch wieder runter. So, äh, <lacht> wo ich so denke, oje, oh ey. Um, das ist, und dann fängt diese Selbstsabotage an und, ach, Achtung da, ihr merkt schon Selbstsabotage, wie würde da Teil, wenn wir jetzt mal im Coaching gehen, mhm. wie würdest du deinen Teil benennen? Also Selbstsabotage ist ja, ich sage immer, wenn ihr über die Straße geht ne? mhm. und da ruft einer, ey du Selbstsaboteur, du Saboteur da, komm mal hier an Laden, mhm. Dann würden wir ja sagen, wir redest nur mit mir.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> und wenn du deinem Selbstsaboteur jetzt einen anderen Namen geben könntest... Wie würdest du ihn nennen? Oder wie würde er heißen wollen?
1: Wie er heißen wollen würde. Da kommt mir spontan gerade irgendwie ähm, Pfleger Karl. Pfleger also von Karl. Benjamin
0: Blümchen. Pfleger, Pfleger Karl. Karl. Ja, und dann hast du jetzt schon, es ist gut. Gut verankert, Pfleger Karl. Mhm. Okay. Und dann hast du jetzt Pfleger Karl. Fühlt sich gleich anders an, oder? Auf jeden Fall, klar. Und das ist so eine kleine, kleine, eine, also ein kleiner Exkurs in die Coaching-Welt. Und das kannst du draußen auch machen. Wenn du so sagst, ja, ich habe auch so einen Selbstabateur. Also weil du hast ja aus irgendeinem Grund äh, angetickt, diesen Podcast angemacht, die Folge, mal rein fragen, ja, wie würde er denn gerne heißen? Ja, Pfleger Karl fühlt sich schon ganz anders an. Mhm. Ne? Und dann könnte wir das Pfleger nachher noch wegnehmen. Ne? Karl, sag mal, äh, was wäre denn, wenn du dich jetzt nicht mehr sabotieren würdest? Und so kannst du dir die Fragen ja. stellen. Oder hat Karl schon eine Antwort? Das war gerade so ausrührbar. <lacht> ne? Ja, aber die Luzi ab, ne? hat. Ähm. Ja, das war auch so ziemlich die Antwort. Jetzt, so habe ich es auch energetisch reingekriegt. So war dein Blick auch gerade. Ähm. Und da merkst du schon, ah, da ist gleich eine ganz andere, weil wenn wir einen Karl haben, ne? ich habe zum Beispiel auch so einen Pumuckl, der war früher immer so kleiner Bombenleger, so. der hat sich immer gesagt, ach, ist nur so Attrappen, ja. also so knall, knall, mhm. Knallkörper, weißt du, so mhm. ich mache mal wieder ein bisschen Action und habe ich den transformieren lassen und dann hat er natürlich den Schelm im Nacken, mhm. aber gleichzeitig setzt er jetzt auch anders um. Ja. ja? Äh, ja die Sabotage ich glaube ja dass wir uns ganz oft selbst sabotieren weil wir Angst vor Erfolg haben ich habe da ja auch letztens aber dazu kommt bald mehr also weil ich gerade wirklich ähm, spannende Erlebnisse hatte gemeinsam mit dem Sascha wir sind dabei manchen Menschen in eine Illusion gelaufen kann man eigentlich sagen und ähm, das hatte dann wieder Auswirkungen und so. Und da habe ich dann festgestellt, oh, da steckt noch eine kleine Angst, nicht vor der großen Bühne oder so, sondern da steckt ein anderer, anderes Muster ja. hin. Aber diese Angst vom Erfolg, das würdest du sagen, dass das oft, also es hängt ja auch mit Zugehörigkeit ja. zusammen, dass das oft so diese
1: ich glaube ja, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was bei vielen, ich will nicht sagen bei allen, aber bei vielen auch gesellschaftlich und in den Familien ja verankert ist. Mhm. Na, also ähm, Erfolg ist ja auch so ein bisschen, steh für dich ein und mhm. ne, präsentier dich. Mhm. Und das dann ähm, halt wirklich nach außen zu leben und zu zeigen, wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, in der Schule gibt es sogar Noten für Verhalten. das ist halt.
0: Ja, stimmt, da gibt es Noten für Verhalten, das stimmt. Mhm. Das ist ja ganz furchtbar, ja. Dein Verhalten wird benotet und ja, zwar immer nur, ob du in dieses System passt. Mhm.
1: Und das System ist ja nicht darauf ausgelegt, Millionäre zu kreieren.
0: Nee, und wenn man jetzt sagt, man ist in Silicon Valley, wie würde man dann das Kind benoten? Mhm. Mit den Träumereien. Ja, so, ähm, das ist ganz, ganz schlimm, finde ich, dass wir immer noch ein System haben, was ja weit vom Krieg, äh, Entworfen wurde und entwickelt wurde und da gar nicht so wirklich, also es hat sich schon einiges getan, einiges, aber noch viel zu wenig, weil mit den wissenschaftlichen Ergebnissen, die wir haben, mhm. zu was macht das, was macht auch Lob, was macht Tadel, ähm, welche Auswirkungen haben Glaubenssätze, ähm, sind wir noch sehr dünn beobachtet. Äh, Besiegelt, äh, besiedelt, wie sagt man, besiedelt, besadelt, besiedelt, besiedelt. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und wie hast du denn festgestellt, dass du, also weil, du hast ja vorhin gesagt, man stellt es ja gar nicht fest. Also wenn man weiß, oh, da ist ja wieder der Karl unterwegs, mhm. dann könnte man sich ja mit dem Karl unterhalten und Richtig. sagen, was hast du denn? Aber mhm. Karl agiert ja oft, ähm, in dem Fall war Karl sechs Jahre alt. Ne? Und so hat sich Karl auch benommen. Es ist auch nicht immer einfach, für die Ausbilder also gucken. Weil ich muss ja dann, ich bin ja dann Ausbilder und nicht Coach. Als Coach mhm. ist es wieder ähm, einfacher, ähm, weil ich dann andere Methoden habe. Mhm. Aber hier ist ja so im Rahmen, mhm. ihr sollt ja Coaching lernen und nicht ich, ähm, oh, da ist ein Problem, ja, dann mache ich das mal weg. Sondern ja auch diesen Erfolg haben, dass ihr das lernt. Aber wie würdest du sagen, hättest du Karl eventuell noch besser entdecken können beziehungsweise zulassen können? Wir haben ihn ja mhm. schon entdeckt. Also das ja. ist ja das Spannende. Ne? Ähm, was hättest du gebraucht, um Karl noch... Und wie hast du es gemerkt mhm. überhaupt?
1: Also was hätte ich gebraucht im ersten Schritt? Ähm, da tatsächlich den Mut hinzugucken mhm. und nicht ähm, mich abzulenken <lacht> mit allem. <lacht> und... Ähm, ja, ansonsten, wie habe ich es dann gemerkt? Äh, ja, mit der totalen Eskalation, bis ich dann irgendwann tatsächlich mal durchgerüttelt und durchgeschüttelt wurde, ähm, um das festzustellen, dass hier irgendwie gerade das alles aus dem Ruder läuft.
0: <lacht> ja, ja, das ist... Äh, und das ist halt das, was mir draußen zum Beispiel an Ausbildung... Also unsere Ausbildungen sind ja sehr intensiv immer... Mindestens sieben Tage am Stück der Blog, jetzt diesmal sogar zehn Tage. Mhm. Ähm, da bist du auch irgendwann weich gekocht. Ne? Oh ja. <lacht> ähm, und mir geht es ja vor allem darum, oder Sascha und mir, dass ihr wirklich in diese Coach-Kompetenz kommt mhm. und nicht 88.000 Formate, die lernen wir auch, aber die muss man, ich sag mal die muss man eh wiederholen, üben. Mhm. Und dann hat man es ja auch mit Menschen zu tun, das ist ja kein Backrezept. Das mhm. ist ja nicht so, du ja, hast das Backrezept und wenn du alles so machst, dann hast du ein schönes Roggenbrot, mhm. ähm, sondern ähm, da kommt mal das Mehl und dann kommt aber nächstes Mal das Obstsalat. Also bei Menschen mhm. so, Individuell und unterschiedlich sind. Und ähm, es ist so, wie kann ich, man kann es eigentlich gut mit Kochen, finde ich, vergleichen. Ähm, wenn ich kochen kann, also wirklich das gelernt habe, so die Grundlagen, mhm. wie geht das, ähm, was, warum kann ich die Zwiebeln, ähm, wenn ich sie braun werden lasse, warum machen sie dann das Essen bitter und so, all mhm. solche Sachen, so Grundlagen, dann kannst du ja eigentlich jemand, der kochen kann, äh, Zutaten hinstellen und sagen, Zaubermaß draus. Mhm so Und jemand, der nicht kochen kann und der hat, hat ein Rezept, dann funktioniert das manchmal, manchmal auch nicht. Zweifel schmeckt es trotzdem nicht. ne Weil Hatte auch schon Menschen, eben gesagt, du hast nicht gesagt, Mariam, dass ich den Wein nicht auf das heiße Öl kippen darf. Äh, das passiert ist, aber danach nie wieder. Passiert nie wieder. <lacht> passiert nie wieder. Passiert nie wieder. Ähm, aber wenn man halt kochen kann, oder auch backen, wie auch immer, mhm. dann kann man aus dem, was da ist, was Wunderbares zaubern. Und individuell und dann kriegst du irgendwann auch immer die Note. Also ich finde, mein Essen, ich koche ja sehr gerne und viel, hat immer eine bestimmte Note. Ne? Und ähm, Antje zum Beispiel kocht ja auch, meistens kocht Antje hier, die kocht halt auch gerne. Mhm. Und das hat auch immer so eine so ein Antje-Note. Genau. Ne? Also ist so ein so und das ist beim Coach ja auch so ein Coach hat nachher auch seine Note und was mir aber draußen immer auffällt ist mh, wir werden auch da wieder Schulsystem mhm. muss ja noch Pock, eine Folge zu machen ne? es ist, bleibt das Schulsystem es wird nur im anderen Rahmen, aber es, ja, es bleibt wird auch adaptiert, schon, ne? Genau, es wird adaptiert und hier lernt ihr ja wirklich Kreuz und nein, nicht Kreuz und Quer, ich habe schon das System dahinter. <lacht> ne, aber so, was steht gerade an? Richtig. Und welches Format können wir jetzt anwenden? Hm. Und nicht so, jetzt ist aber Format XY dran, ja, aber das ist ja gerade gar nicht das Thema. Hm. Und ähm, Wurde so, also ich rüttel die nicht durch, wollte ich damit sagen. Ne? Also <lacht> <lacht> ein bisschen vielleicht. Wir sind ja. alle
1: freiwillig wir hier und wir <lacht> werden auch nicht eingesperrt.
0: <lacht> das musste sie jetzt sagen, <lacht> äh, damit es gleich was zu essen gibt. Ein Spaß beiseite. Ähm, also okay, das war jetzt ja auch sehr von außen. Mhm. Jetzt bist du natürlich in der Ausbildung. Das mhm. heißt Würdest du sagen, wenn man draußen so in einer freien Wildbahn ist, ja, nicht ja. so eingesperrt in der Ausbildung, wo ja meine Aufgabe auch ist, zu gucken, welche Themen habt ihr noch, was mhm. muss aufgearbeitet werden und jeder da draußen von uns, ne, wie sagt Veit Linder immer, wenn jemand sagt, er ist erleuchtet, er braucht kein mhm. Coaching mehr, mach dich schnell vom Acker, das ist auch meine Meinung. Wie kann man es denn draußen erkennen, wenn man jetzt nicht in so einem reflektiert, weil in der Regel, die meisten Menschen sind ja nicht in so einem reflektierten Rahmen, wo ja. jemand sagt, sag mal, wie alt sind wir denn gerade und mhm. welches Muster fahren wir denn gerade? Mhm. Und wiederholst du da, weil wir haben ja auch schon Power Coaching gehabt, durch mhm. schon Gruppen, also auch da, umso näher du dem Ziel kommst und dem eigentlichen dahinter, äh, werden die oft nochmal richtig laut, die cards, mhm. weil die haben sich vorher auch gerne versteckt, ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich, sagt, äh, sagt er, so wollte ich schon sagen, weil ihr, wenn ihr sie sehen würdet, würdet ihr sagen, ja, da sitzt Karl und Karl sagt, ja, natürlich, Na, das war meine Strategie, ähm, <lacht> <lacht> habe ich alles vorgeschickt und das kenne ich übrigens von mir auch. Ähm, Teile, die dann so vorgeschickt werden, so ein bisschen wie Bauernopfer, so ich nimm mal den. Nicht, die, die wollen Karl ja alle beschützen. Die genau, sind gerne, genau halt. die sind da gerne so, ja, dann ähm, nimm mal nochmal den, das hört sich auch sinnvoll an. Na, und auch als Coach kannst du natürlich nur das coachen, was ich zeigen will. Na, wir, also, wir gehen ja nicht mit einem, wie sagt ein Freund letztens, ja der Coach hat zu mir gesagt, ich muss mal mit Hammer und Meise bearbeiten. <lacht> ich so, ja, das ist auch eine Methode. Ähm, ich finde Licht und Liebe besser. Ja. Und das Spannende ist ja, dass Karl ja gesagt hat, wir machen so, ein, so, ein, so eine Folge zu dem Thema und ich zeige mich sogar. Also ja, er, genau. er zeigt sich ja eigentlich sogar. Also das ist ja mal. Und ich glaube, dass das nur mit Licht und Liebe möglich ist. Und wie, wie kann man jetzt aber draußen? Jetzt ist man unterwegs, mhm. hat keine reflektierten Menschen um sich, die einen sagen, ähm, ja, aber. So funktioniert das nicht. Mhm. Was würdest du sagen, woran hättest du es in der Vergangenheit erkennen können?
1: Naja, also erstmal mich fragen, was will ich eigentlich überhaupt und ist das, was ich gerade mache, mhm. zielführend dahin zu kommen, was ich eigentlich möchte ähm, oder bringt es mich von diesem Ziel
0: eigentlich eher weg? Genau, aber woran kann man es noch? Manchmal stellt naja, man sich ja auch gar auch nicht die Fragen. Die Reaktion, nicht Ich finde das sehr gut, dass du dahin kommst, die Reaktion der anderen. Dabei würdest du sagen, du hast es vorhin so schön, wenn ich glaube, so, ich, glaub, ich darf es sagen hm. auf der Bank gesagt, ja wundert mich ja nicht, wenn ich immer Drama spiele, dass ich auch nur Drama in mein Leben gezogen habe lange ja, Zeit. Ja? Richtig. So ähm, weil natürlich Leute, die keinen Bock auf Drama haben und mhm. sich sagen, ja, nee, ich will Leichtigkeit, ich will Spaß, mhm. Tiefgang, mhm. Ne, Verbundenheit, mhm. die, sagen, die gucken sich das ja nicht oft an. Mhm. Und deswegen <lacht> würde ich euch draußen einladen, zu gucken, wie ist denn euer Umfeld? Und auch nochmal die Folge davor zu hören, mh, gleichst du dich an, damit es irgendwie passt und sagst du, ja, das Umfeld ist eigentlich äh, ganz harmonisch. Aber eigentlich würde ich auch gerne was anderes machen. Mhm. Also wirklich zu schauen, wenn du, wenn du deinen Karl finden willst. Ich finde das jetzt auch schön. Es fühlt sich gleich anders <lacht> an. Ich hoffe, die Hörer hören das draußen auch, mhm. dass es sich sofort anders anhört, wenn man sagt… Nee, der ist nicht, der Selbstsaboteur, das ist Karl und Karl will dich ja beschützen vor irgendwas mhm. und meistens, wie wir festgestellt haben, Zugehörigkeit. Mhm. Ich will weiter dazugehören und wenn ich jetzt Erfolg habe, dann gehöre ich vielleicht gar nicht mehr dazu. Mhm. Ja? Und auch da sind wir auch gerade nochmal zu beleuchten bei dir, ja was, was ist es denn wirklich? Also weil da mhm. könnten wir auch eine ganze Folge drüber machen, eine ganze Reihe. <lacht> ähm, ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja. Wer bin ich eigentlich, wenn ich alles ablege? Ich habe mhm. da eine tolle, äh, <lacht> tolle Story, die kommt mhm. aber ein bisschen später, weil ich mir tatsächlich letztens diese Frage gestellt habe, wer bin ich, wenn ich alles ablege? Und was ich daraus für Konsequenzen gezogen habe, die sind spannend. Oh ja. <lacht> Und Rache, würdest du sagen, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, der B.U.-Kurs, ja den mhm. haben wir ja durch. Mhm. Wir haben ja viele... Live-Aufzeichnungen, Online-Coachings. Ja. Äh, und jetzt kannst du den, ähm, zumindest jetzt erstmal nächste Zeit, ja einfach machen und dein Tempo, du hast alle mhm. Aufzeichnungen, also du jetzt und ihr draußen, du hast ihn <lacht> ja sowieso. Ähm, würdest du sagen, dass der dich unterstützt hat, auch nochmal neben der Ausbildung, klar. Mhm. Aber das ist ja auch immer Ausbildung, ist ja auch dazwischen was tun. Ähm, mhm. Und bu kurs hat ja in
1: Hat es auf jeden Fall in sich, aber der hilft auf jeden Fall auch weiter. Also sei es die Aufgabe, welche fünf Menschen Umgeben dich, wo ich dann für mich gemerkt habe, okay, als ich die Aufgabe das letzte Mal gemacht habe, welche Veränderungen sind da, welche Menschen sind gleich geblieben, welche Menschen sind dazugekommen, hat es mich weitergebracht oder ist darf ich da auch nochmal mhm. nachjustieren, weil vielleicht auch da nochmal Veränderungen sinnvoll ist. Sei es das Thema Prägung, da auch nochmal hinzugucken, was bei mir auch ein ganz großes Thema ist. Was habe ich denn da äh, schon transformiert? Mhm. Was ist denn immer noch an... Wurzelwerk irgendwo vorhanden, also da sind ganz, ganz viele Sachen, um einfach nochmal weiter zu sich selbst zu kommen,
0: sich selbst nochmal zu reflektieren und dadurch dann natürlich auch irgendwann den Karl zu finden. Mhm. Ja, sich auch Zeit lassen, ich finde immer, dass wir so ganz schnell immer voran und jetzt muss ich aber das machen, damit ich das erreiche und ähm, die Karls findet man mit viel Licht und Liebe. Also umso mehr man die irgendwie wegschubst und sagt, na toll, also immer wenn du schlecht mit dir redest, redest du auch schlecht mit deinem Karl. Mhm. Und dann sagt sich Karl, äh, ich, ich habe hier noch, ähm, den schicke ich nochmal vor, ähm, du wolltest doch auch noch. Und guck mal, die sind jetzt alle erwachsen, aber eigentlich, wenn man das jetzt so in der Firma sehen würde, mhm. der Aufsichtsrat ist dann sechs. <lacht> Und der hat das Sagen. Und dann ist zwar vielleicht der Geschäftsführer bereits erwachsen. Ähm, und oh, dann die
1: Chefsekretärin ist sechs. Und
0: genau, oder der Karl die oben Sachen sagt, hin. nee, machen Sie das nicht mehr, wir, wir streichen das Produkt von der Liste. Ja, wieso das denn? Ja, weil ich das so will. Ja, aber es macht doch gar keinen Sinn, weil ne, man ja. hat ja auch diese anderen Teile und Karl mhm. sagt aber doch, wenn der Aufsichtsrat ich weiß gar nicht, ob der Aufsichtsrat so viel entscheiden darf, aber ich bin der Aufsichtsrat oder der Oberboss oder der Chef, wie auch immer und ich streiche das jetzt. Und die anderen Teile so, hey, hallo. Mhm. Ne? so, Also sich das bewusst zu machen und das ein bisschen mit Humor zu sehen. Ich sage, ja, okay, pack das doch mal in eine Komödie. Ne? Guck dir doch mal deine Karre-Geschichten im Leben an und dann denkst du, ja, ey, das war auch Meisterwerk. Ja, nee, das war auch, ja, nee, danke. Also, also äh, ja, spannendes Thema, ne?
1: Definitiv.
0: Und ich glaube, und ich möchte auch nochmal an alle Mütter und Väter da draußen so einen Appell, ja, guckt, dass ihr eure Kinder wirklich entfalten lasst. Natürlich brauchen die Grenzen, natürlich muss es Regeln geben in der Gesellschaft, alles keine Frage, aber gibt ihnen, wenn sie quirlige Kinder sind, gibt ihnen den Raum, quirlig sein zu können, schleppt sie dann nicht mit, und brechen ins Restaurant, wenn sie eigentlich gar nicht die Ruhe haben, sich hinzusetzen. Mhm. Ja, ähm, ich, ich hatte meine Mutter, die war ja sehr, ja, wie soll ich das sagen, die war ein bisschen anders als andere Mütter. Die hatte sehr viele Schattenthemen auch. Aber die hat immer gesagt, zu Hause könnt ihr auf den Tisch tanzen, draußen wird benommen. Und das war so eine, so eine Regel. Mhm. Die fand ich jetzt ähm, ganz gut, weil zu Hause tatsächlich auch Raum war für... Wir hauen uns die Köpfe ein. Also war nicht immer alles gut. Ne? Wir waren halt drei Geschwister. Aber so dieses draußen wird benommen und zwar nicht so dieses, du musst jetzt so in diesen Rahmen passen, sondern wenn man ins Restaurant geht, ähm, dann sitzt man am Tisch und bleibt auch an seinem Tisch sitzen und mhm. belästigt nicht andere Leute. Weil okay. das ist ja das Gegenteil. Mhm. von ja, Aber das Kind muss ähm, sich entfalten können mhm. und dann gibt man dem Kind gar keine Grenzen und dann mhm. hat das spätestens in der Schule oder nachher ja Schule, Ausbildung und so richtig Probleme. Weil, hm. ne, also da so den Mittelweg zu finden, aber auch mal zu gucken, wenn so ein Lehrer, finde ich, kommt, das höre ich ja auch ganz oft. Ja, hey, was soll man schon sagen? Der sitzt am längeren Hebel, nein. <lacht> also wenn ihr denkt, der Lehrer sitzt am längeren Hebel, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich gebe euch da gerne Tipps, warum der nicht am längeren Hebel sitzt. Ja, also lasst euch das nicht gefallen und gebt den Kindern nicht mit, sie sind ausgeliefert gegen einen Lehrer zum Beispiel. Hm. Ich ganz, ich ganz, äh, ganz, ganz, ganz
1: wichtig. Ganz, ganz wichtig
0: ja ist auch in Ausbildungen so ein Auszubildender keiner hat so viel Schutz im Arbeitsleben wie Auszubildende Schwangere zum Beispiel mhm. ja Auszubildende sind praktisch nicht kündbar also mhm. so gut, also muss, da müssen die schon wirklich äh, also selbst Klauen reicht nicht aus um die zu kündigen ne und ähm, auch da liebe Chefs macht euch bewusst wenn ihr Auszubildende habt ne ihr, ihr füttert also oft diese Zugehörigkeit und der arme Karl wird nie erwachsen, weil er einer Schule schon getrimmt wurde. Und für dich mhm. draußen, weil wir selbst, wir stehen ja, hast ja auch gesagt, zur, mhm. äh, was hast du gesagt, zu Selbst. Nee, das war Isabel. Ja, diese Selbstermächtigung mhm. und ähm, Selbstverantwortung übernehmen. Würdest du sagen, dass der, der Karl sich davor drücken wollte? Ja, definitiv. Das ist auch so ein Zeichen, ne? Weil selbst, mhm. selbst, wenn wir uns so selbst sabotieren, im Weg stehen. Mhm. Äh, oh, da müsste ich ja Verantwortung übernehmen.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> Scheiße, da muss ich ja für mich selber einstehen. Mhm. Und da muss ich auch für alles, was ich tue und was ich nicht tue. Ah. ja. Also mhm. nochmal so ein paar Tipps, würde ich sagen, Rachel, um zu erkennen, ähm, sabotierst du dich gerade selbst. Wie gesagt, erstens änder das Wort mal, mhm. such auch deinen Karl. Dann, woran kannst du es erkennen, ähm, was wäre, wenn du Erfolg hättest? Wem würdest mhm. du dann zugehören, wem nicht mehr? Ähm, dann würde ich sagen, wo drückst du dich dafür, die Verantwortung zu übernehmen? Also ich finde immer, mhm. wenn wir so sind, der und der und der und der, das fängt schon bei Politik an etc. Wie mhm. viel, ne, wo, wo übernehmen wir vielleicht keine Verantwortung? Ähm, was für Leute habe ich um mich herum? Mhm. Ist das eher ein entspanntes? Leben oder ist das, kann ich mich da auch tief austauschen, kann ich in meine Gedanken loswerden ja. oder habe ich ständig Angst weggestoßen zu werden, also schau dir auf jeden Fall, ich würde dir immer empfehlen Biukus, weil Definitive, er ist auf jeden Fall. Äh, wirklich allumfassend mit Werten, mit Glaubenssätzen, Notfallkoffer ganz mhm. am Anfang, ja, wo du wirklich ein ressourcevolles Tool hast, um dich immer wieder zu erden, aber auch nachher der Träumer, mhm. den wir auch irgendwie verlernen zu leben und ähm, stell dir mal diese Fragen, dann hast du schon eine Menge, Menge, Menge Fragen, ähm, über die wir uns da meistens keine Gedanken machen und dann gibt es halt noch andere Coaching-Tools, wo man sagen kann, ähm, bis wann war es denn gut und wann, mhm. warum war es dann nicht mehr gut? Mhm. Ja, was ist da passiert? Im Coaching das dann auch auflösen zu lassen, mhm. ist ja auch sehr, sehr hilfreich. Wir hatten ja mal so ein Coaching vor ein paar Monaten, wo wir wirklich Kirche auch... Tief bearbeitet haben, das war sehr lustig ja. auch. Wir standen <lacht> wir standen vor der Kirche und hatten laut Sascha-Musik an und haben wirklich tief gearbeitet mit Klangschalen und ähm, Die Buddha-Figur, ganz wichtig. Die Buddha-Figur und viel Sascha. Und irgendwann rief jemand aus dem Busch, kann ihr das mal leiser machen, nee, das geht gerade nicht, weil du bist dann um die Kirche gegangen, da hast du dich nochmal in Frieden, Mhm. und ich musste dich ja bescheiden mit der Musik <lacht> ja, aber das war natürlich sehr, dass wir überhaupt an Karl also macht euch auch Richtig. bewusst manchmal müssen wir erstmal die Steine aus dem Weg räumen mhm. damit Karl sich überhaupt bereit ist zu zeigen mhm. und dann sind aber, wie du schon sagst, so die letzten Wurzelreste ne? ähm, da was habe ich für ein Verhältnis zu Gott mhm. wäre auch ein spannendes Thema gewesen, darf ich sauer sein auf Gott ja, Gott sagt immer, sei doch sauer dann kannst du wenigstens gucken wo du hingucken musst hm. Ja, hm. ich war lange sauer auf Gott, habe mir auch viel selber im Weg gestanden. Und irgendwann auch zu verstehen, ja, Gott ist nicht Kirche. Ja. Ne? Kirche ist eine Intuition und die war in bestimmten Kontexten und ist immer noch in bestimmten Kontexten ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber sie sabotiert natürlich auch so sehr viel, wenn es um die Selbstentfaltung geht. Ja, natürlich. Immer noch, mhm. auch Sexualität etc. Mhm. Ja, ihr merkt schon, wir könnten hier ja Stunden <lacht> weiterreden, Aha. aber ihr habt jetzt ein paar Tipps, du hast da draußen ein paar Tipps bekommen, wie du dich mal hinterfragen kannst, wenn du wirklich sagst, da will ich mal tiefer ran und Fragen haben willst, die du dir selber ja, erstens gar nicht stellst und natürlich auch durch ein Workbook, durch Videoanleitung, durch nachher Reflexion, wo wir in den Gruppen live reflektiert haben ähm, mit den Leuten und das ist immer die Erfahrung, kannst du glaube ich auch sagen, wir haben kollektiv ähnliche Themen. Das stellt man
1: immer wieder fest. Man denkt eigentlich, man ist alleine mit dem Thema und mhm. schäbt sich vielleicht sogar auch für das Thema mhm. und am Ende, wenn man es dann auspackt und mal genauer hinguckt und dann gerade in den Gruppen mal schaut, ist das eigentlich überall dasselbe oder vergleichbar und ähnlich.
0: Ja, also von daher findest du alles unter der Folge, alle Links und ich hoffe, dir hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Rachel, fürs äh, so ehrlich sein. Also ich ziehe immer wieder mit den Interviews den den Hut vor euch allen, weil ich finde es einfach toll, wie ihr das raustragt in die, in die Welt. Ähm, als wenn wir hier Kaffee trinken würden und mhm. ein Gespräch unter vier Augen haben. Und äh, ja, dafür möchte ich Danke sagen. Sehr gerne. <lacht> und dann ja, freue ich mich auf die nächste Folge. Ja, das war wieder eine spannende Interviewfolge und du findest wie gesagt alles in den Shownotes. Sei dabei, gönn dir das, mach für dich die Reise, die Bio-Reise und dann gibt es nächste Woche ganz tolle neue Infos. Also bleib unbedingt dran, hör die nächste Folge, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast und ich freue mich. Bis dahin, ciao, ciao.